0: die goldene Mitte nach Aristoteles. Herzlich willkommen, ich begrüße dich zu einer weiteren Folge bei meinem Podcast. Heute möchte ich mit dir über Aristoteles sprechen, und zwar über das Prinzip der goldenen Mitte. Das ist ein Prinzip, von dem ich persönlich sehr überzeugt bin und was auch sehr viele Antworten auf viele Probleme in Bezug auf das Verhältnis zwischen Spiritualität und in Anführungszeichen Lebenspraxis in der realen Welt gibt. Aristoteles geht davon aus, dass die Tugend immer in der Mitte zwischen den beiden Extremen gibt, zwischen den beiden Extremen liegt. Als kurzes Beispiel vorab, also die Tugend der Tapferkeit liegt zwischen der Feigheit auf der einen Seite und der Tollkühnheit auf der anderen Seite. Vielleicht noch kurz eine Bemerkung zum Begriff der Tugend. Tugend meint in diesem Sinne nicht eine konkrete Vorgabe, wie man sich verhalten sollte, ähm, oder irgendwas Belehrendes in der Richtung, so nach dem Motto, nein, der tugendhafte Mensch bände, der tugendhafte Mensch kommt an und so vor. Darum geht es nicht, zumindest möchte ich Aristoteles so nicht verstehen, ich bin vielmehr der Meinung, dass Aristoteles mit Tugend im Grunde das meint, was die Religion mit Gott meint, was der Kurs in Wundern mit, mit unter dem Begriff des Frieden Gottes fasst. Also es geht eigentlich immer um das, was letztlich auch alle Menschen irgendwo suchen, um diese eine Sache. Und Aristoteles nennt es eben Tugend, er bringt da keine religiösen Begrifflichkeiten mit ein. Dies nur zu Beginn, dass das eben klar ist, dass dieses Tugendhafte nicht irgendwas Altbackenes ist, was sich an strengen Regeln und Normen orientiert, sondern im Grunde das meint, was jeder spirituell Suchende früher oder später anstrebend, anstrebt. Ja, doch zurück zu diesem Beispiel. Also auf der einen Seite haben wir ja die Feigheit. Das wäre dieses eine Extrem, dass jemand quasi nie etwas macht, sich immer zurückhält, immer die Risiken sieht, gar keine Lust hat auf irgendwas, auch Angst hat. Falkheit geht ja auch sehr viel mit Angst einher. Und auf der anderen Seite eben die Tollkühnheit. Das ist so diese Haut-drauf-Mentalität. Hauptsache mal machen, am besten gar nicht nachdenken, immer volles Risiko, Vollgas und voraus. Und jetzt sagt Aristoteles: Naja, beides ist irgendwie nicht so ganz zielführend. Es gibt in der Mitte sowas wie die Tapferkeit. Und das Spannende ist, dass der tapfere Mensch ja quasi Elemente aus den beiden Randwerten, aus den beiden Extremen aufnimmt. Die Feigheit beinhaltet ja das Zögern, das Nichtmachen, das Sich-Nicht-Trauen, das Befürchten auch, vor Folgen und so weiter und so fort. Und das nimmt der Tapfere ja durchaus auf, weil der Tapfere unterscheidet sich ja zum Tollkühnen, der einfach nur losstürmt, sondern der Tapfere macht zwar Dinge, aber hat doch dieses etwas nachdenkliche, vielleicht auch manchmal retardierende Moment in seinen Handlungen, was er eben von dem einen Extrem der Feigheit übernimmt, nämlich dieses Mal Nachdenken. Also der Tapfere stürmt nicht blind drauf los, sondern denkt vielleicht auch erstmal, wenn er dann aber zu dem Entschluss gekommen ist, dass eine Sache sinnvoll ist, dass irgendwo Handlungsbedarf besteht, dann schreitet er eben auch zur Tat. Und dieses Element des Tatschreitens, des angstfreien zu, zu, zur Tatschreitens, übernimmt er quasi von dem anderen Extrem der Tollkühnheit. Also man könnte auch sagen, er verbindet quasi beide Extreme und nimmt sich aus beiden Extremen bestimmte Elemente heraus und verbindet die dann eben zur Tapferkeit, zur Tugend. Ein weiteres Beispiel wäre die Tugend der Großzügigkeit. Da haben wir quasi auch auf der einen Seite den Geiz, also der geizige Mensch, der jeden Euro zurückhält, gegenüber anderen natürlich, aber auch gegen sich, der selber auch lieber, ich sage mal, das billige Fleisch vom Aldi ist, was vielleicht nicht so toll schmeckt, aber Hauptsache Geiz. Und auf der anderen Seite eben den verschwenderischen Menschen, der die Kohle raushaut, als gäbe es keinen Morgen. Ähm, gegenüber anderen, aber auch gegenüber sich selbst. Und einfach kaufen um des Kaufens willen und so weiter und so fort. Und auch hier übernimmt der großzügige Mensch gewissermaßen Elemente aus beiden Extremen. Er übernimmt vom Geiz dieses durchaus Überlegen, für was gebe ich denn jetzt mein Geld aus? Muss das denn wirklich sein? Denn ein großzügiger Mensch ist ja nicht jemand, der unbedingt jeden Scheiß finanziert, muss man klar zu sagen. Aber ein großzügiger Mensch ist eben doch jemand, der, wenn er gibt, dann auch gerne gibt und auch wenn er sich einmal dazu entschlossen hat zu geben, nicht unbedingt auf jeden Viertel Cent schaut. Und es ist eben das Element des verschwenderischen Extrems, dass er quasi sagt, okay, ich schaue dann nicht mehr auf jeden Euro. Und so wird, werden quasi die beiden Extreme aus Geiz und Verschwendungssucht, verschwenderischem Geldumgang, in gewissermaßen kombiniert zu eben der Tugend, der Großzügigkeit in diesem Fall. Aristoteles meint dann noch, dass in seiner, also meint in seiner Konzeption, dass die Tugend ein bisschen mehr am einen Extrem dran ist. Also quasi die Großzügigkeit ist etwas mehr am Verschwenderischen dran als am Geiz. Also es ist nicht unbedingt die exakte Mitte, aber die ist nur am Rande. Im Groben geht es wirklich darum, dass er quasi sagt, wir nehmen aus beiden extremen Elemente auf und vereinigen die zur neuen Tugend. Oder zur Tugend überhaupt. Wir sehen hier also sehr deutlich, dass die Tugend durch Differenzierung erreicht wird. Also, wir überlegen uns quasi beide Extreme und übernehmen dadurch gewisse Elemente. Aber wir betrachten eben die verschwenderische Lebensweise als Beispiel sehr differenziert. Wir wir fassen uns quasi mit dem Begriff des Verschwenderischen. Was beinhaltet ein verschwenderischer Mensch? Ein verschwenderischer Mensch gibt oft Geld also einfach so aus, ohne Ziel, ohne Plan. Er hat aber auch die Eigenschaft, dass er überhaupt Geld ausgibt und dass er eben nicht beachtet, ob das jetzt ein Euro mehr oder weniger kostet. Aber eben ohne Ziel und Plan. Der Geizige... Hingegen überlegt bei jedem Euro, wofür gebe ich ihn aus. Ähm, er ist auch sich selbst und anderen im Grunde nichts oder nur sehr, sehr wenig wert. Aber er überlegt. Der Geizkragen überlegt ja, jedes, überlegt ja bei jedem Cent, wofür er ihn ausgibt. Und der tugendhafte, großzügige, kombiniert das dahingehend, dass er quasi sagt, ich überlege, wofür gebe ich mein Geld aus, das übernehme ich vom Geizigen. Wenn ich dann aber zu dem Entschluss komme, dass ich Geld ausgebe, dann achte ich nicht auf jeden Euro und das übernehme ich dann wieder vom Verschwenderischen. Es wird quasi differenziert, ja? die Differenzierung. Nicht einfach dieses Entweder-Oder, entweder ich bin ein Geizkragen oder ich bin verschwenderisch, sondern naja, welche Elemente des Geizkragens und welche Elemente des verschwenderischen Menschen kann ich denn aufnehmen. Und dieser Differenzierungsprozess findet im menschlichen Leben mit zunehmendem Alter statt. Also je länger ein Mensch lebt, desto mehr Perspektiven, desto mehr Eindrücke hat er gewonnen und kann dann auch differenzieren. Und wir sehen das ja auch ganz klar in, der, in gesellschaftlichen Entwicklungen beispielsweise, dass quasi eher die jüngeren Menschen, eher jüngere politische Kräfte sich ganz klar auf eine Maximalforderung stellen. Beispiel Klimaschutz. Ja? Das sind ja eher die Jüngeren, die da sehr hohe CO2-Preise fordern. Es sind die Jüngeren, die sich auf der Straße festkleben. Ja? Es ist so dieses ein Ding, ein Thema, ein Standpunkt und den ziehen wir durch. Und mit zunehmendem Alter differenziert der Mensch eben und erkennt, naja gut, es gibt halt noch andere Perspektiven. Ich betrachte vielleicht auch das Ziel des Umweltschutzes etwas differenzierter, nehme gewisse Elemente daraus, sehe aber auch die Elemente des anderen Extrems, ja, nämlich der vorsätzlichen Umweltverschmutzung als Beispiel, und schaue, okay, welche Elemente kann ich vielleicht auch, auch daraus mitnehmen und kombiniere dann diese verschiedenen Dinge zur tugendhaften Haltung des verantwortungsbewussten Umgangs mit der Umwelt als Beispiel. Und deswegen sind viele Forderungen und Meinungen von älteren Menschen oft ausgewogener, differenzierter und ja, dann auch in der Praxis die, die Lösungen, die dann meistens auch funktionieren. Aristoteles selbst empfiehlt seine nikomachische Ethik aus genau diesem Grund gerade nicht jüngeren Menschen, weil er eben sagt, dass der junge Mensch diese Lebenserfahrung, diese Differenzierungserfahrung eben noch nicht hat. Ich persönlich bin der Meinung, dass das physische Alter des Körpers da nicht unbedingt so sehr eine Rolle spielt, sondern vielmehr, wie sehr bin ich denn bereit, geistige Arbeit zu leisten und diesen Differenzierungsprozess zu durchschreiten, zu durchgehen. Bin ich in meinem alltäglichen Leben wirklich bereit, mir mal zu überlegen, was sind denn überhaupt die beiden Extrempunkte? Wodurch zeichnen sich diese beiden Extrempunkte denn aus bei, Wel also bei weltlichen Entscheidungen? Und welche Elemente kann ich wie in welcher Art zu der Tugend in der Mitte kombinieren. Und das ist eben sehr anstrengend. Da muss man sich halt eben wirklich mal hinsetzen, sich Zeit dafür nehmen, das durchdenken, um dann zu einer Lösung zu kommen. Es gibt aber noch eine hochinteressante andere Erkenntnis aus dieser nikomachischen Ethik. Und zwar die Erkenntnis, dass es durchaus auch gut sein kann, manchmal, nicht das weltlich Beste anzustreben. Was meine ich damit? Wir leben ja in einer Gesellschaft, wo der Kapitalismus, Materialismus die dominierende gesellschaftliche Ideologie ist. Und der Kapitalismus strebt ja schon nach diesem immer mehr. Und auch, naja, mehr ist halt besser. Also, Fünf Häuser sind einfach mal besser als drei zu haben. Und wenn man noch ein sektes, sechstes hat, ist es noch besser. Und ein siebtes ist noch besser. Und wer zehn Häuser hat, ist noch mal besser. Und wenn man hundert Häuser hat, ist es noch besser. Also es gibt quasi im Kapitalismus und auch im gesellschaftlichen Denken in nahezu allen Bereichen kein Limit nach oben, wie viel denn eigentlich vielleicht zu viel des Guten ist. Ein ganz praktisches Beispiel ist auch im... Bildungssystem zu finden im Bildungswesen, wo ja eigentlich auch gesagt wird, naja, je mehr Einsen ich habe, desto besser. Also, wenn ich in jedem Fach eine Eins habe, in jeder Prüfung, ist es auf jeden Fall mal besser, wenn ich da keine Eins habe. Auch wenn ich die Prüfung vielleicht später nicht mehr brauche, auch wenn sich für das Zeugnis niemand mehr jemals interessieren wird, es ist immer mal gut, da auch eine Eins zu haben. Ja, ganz Selbstverständlich, ganz selbstverständlich gehen wir auch mit dieser Auffassung so um. Ja, mehr ist halt besser, more is more. Ja? Ähm, wenn ich einen Rabatt mitnehmen kann, dann nehme ich ihn halt mit. Wenn ich mehr Geld habe, ist es immer mal besser als weniger. So. Ganz, es, ist, es, ist, es ist sehr plakativ, wenn ich das hier sage, weil es eben so selbstverständlich für uns ist, weil wir in dieser materialistisch-kapitalistischen Weltanschauung aufgewachsen sind und darin leben. Und meine Interpretation von Aristoteles ist nun diese, dass Aristoteles sagt, es ist unter Umständen nicht immer besser, immer mehr zu haben. Es gibt quasi auch ein zu viel. Also wenn man Aristoteles in einer gewissen Weise auslegt, könnte man durchaus sagen, nein, es ist nicht unbedingt gut, so viele Einsen wie möglich zu haben. Irgendwann gibt es auch den Punkt, wo zu viele Einsen in Schulzeugnissen, Prüfungen, Uni-Zertifikaten auch schlecht sein können. Es geht auch hier wieder um das Maß der Mitte. Gar nicht lernen, lauter Sechsen sind auch doof, aber es ist eben nicht automatisch so, dass nur Einsen unbedingt gut sind. Und warum ist das so? Weil das Leben natürlich multidimensional sich gestaltet. Also das ist ja auch eine Sache, an der, unsere, an der unsere materialistische Gesellschaft meines Erachtens krankt, dass sie den Menschen sehr stark reduziert. Nämlich auf die Dimension Geld, vielleicht noch physische Gesundheit irgendwie und vielleicht noch zwei, drei andere Sachen. Aber im Wesentlichen war es das. Gesellschaftlicher Status. Ja? Also es geht darum, wie viel Geld hat jemand, wie viel Status hat er. So, fertig. Ja? Und wenn man den Menschen aber ganzheitlich betrachtet, fällt einem eben auf, ja, Moment, es gibt ja eigentlich viel, viel mehr Dimensionen. Und das Problem, was sich auftut, ist, wenn ich nach dieser Mehr-is-more-Logik verfahre, je mehr, desto besser, und noch mehr ist halt noch besser, und noch viel mehr ist halt noch viel besser, dann laufe ich Gefahr, dass ich andere Ebenen vernachlässige. Also man könnte jetzt zum Beispiel durchaus sagen, oder mal kritisch darüber nachdenken, sind denn mehr Einsen im Studium wirklich besser? Denn natürlich, wenn ich so viele Einsen wie möglich mitnehmen will, muss ich auch mehr lernen, mehr am Schreibtisch sitzen. Und dadurch tue ich vielleicht auf einer anderen Ebene, zum Beispiel der körperlichen Bewegung, Abstriche machen. Weil ich natürlich, wenn ich die Zeit am Schreibtisch sitze, nicht gleichzeitig joggen und mich gesund ernähren und drei Stunden kochen kann. Ja? Und deswegen würde ich durchaus sagen, dass die Nikomachische Ethik an der Stelle sagt, naja, es macht durchaus Sinn, sich nach einer gewissen Reflexion, nach einer gewissen Überlegung dafür zu entscheiden. Ich schreibe ganz bewusst weniger viele Einzel in der Uni, in der Schule, weil ich zum Beispiel sage, naja, eigentlich interessiert das Zertifikat 20 Minuten nach der Prüfung überhaupt keinen Menschen mehr. Setze diese Zeit dann aber eben woanders sinnvoll ein, zum Beispiel in der Bewegung, in der Weiterbildung, im Treffen mit Freunden und habe dadurch insgesamt mehr, weil ich quasi auf mehreren Ebenen im Optimum bin, wie wenn ich quasi nur in dieser einen Dimension des, der Anzahl der Einsen in Schule und Studium da eben das Maximum rausgeholt habe. Ich möchte dir da noch ein ganz konkretes, anderes Beispiel zu geben. Und zwar habe ich meine... Ernährung vor, ich denke es war, durfte bald ein Jahr her sein, umgestellt und zwar auf ähm, nur rohes Obst, Gemüse, unverarbeitete Nüsse und zum Trinken eigentlich nur Wasser. Kaffee habe ich noch getrunken. So. Und auch in dieser Dimension der Ernährung würde ich sagen, wenn man nur die Ernährung betrachtet, liegt der heilige Gral tatsächlich darin, die beste Ernährung ist einfach rohes Obst, rohes Gemüse, unverarbeitete Nüsse, also nicht die gerösteten, nicht die gesalzenen und so weiter. Und so trinken warmes Wasser. Fertig. Ja? Es ist wirklich die Dimension des, für das physische Wohl einfach wirklich die beste Option. So. Das Problem ist jedoch, wenn ich quasi auf dieser einen Ebene das Maximum anstrebe, wirklich sage, ich trinke nichts anderes mehr als Wasser, ich esse nichts anderes mehr als rohes Obst, rohes Gemüse und unverarbeitete Nüsse, dann habe ich natürlich auf anderen Ebenen so ziemlich das Blödeste. Und zwar auf der Ebene der sozialen Aktivitäten. Weil natürlich ins Restaurant zu gehen und ein Glas Wasser bestellen und ansonsten halt nichts, da leidet dann irgendwann die soziale Komponente darunter. Ja? Man kann jetzt natürlich fragen, wie sinnvoll ist es, dass Gesellschaft sich Rituale aussucht, die den Körper schädigen, wie Nervengift trinken, Nervengift einatmen. Anderes Thema. Jedenfalls ist das maximale Anstreben bei der Ernährung in diesen Fällen auch einfach ein Nachteil auf einer anderen Ebene. Und auch hier wird die nikomachische Ethik sehr praktisch, indem sie sagt, naja, okay, es gibt quasi diese zwei Extreme. Das eine Extrem ist, gar nicht auf die Ernährung zu achten, snacken, worauf man gerade Bock hat. Und das andere Extrem ist das eben Geschilderte. Und hier gilt es jetzt eben auch nach Aristoteles, nach Überlegungen, nach reichlicher Reflexion, sich vielleicht bewusst dafür zu entscheiden, ich weiß, dass es für meinen Körper besser wäre, wenn ich bei Wasser und rohem Objektem Gemüse bleiben würde. Ich strebe hier aber bewusst nicht das Optimum an und bestelle jetzt den Kuchen oder den Kaffee oder was auch immer, wenn ich mit anderen Leuten in der Geselligkeit sitze, um eben das Rituelle, das Soziale nicht ganz so sehr zu vernachlässigen. Also dies als sehr praktisches Beispiel, wo es wirklich Sinn macht zu sagen, ich strebe nicht das Maximum an in einer Dimension, ja? Und diese Perspektive finde ich gerade in der kapitalistisch-materialistischen Gesellschaft sehr aufschlussreich und auch sehr wichtig, diese einzubringen. Ich hoffe, dir hat die heutige Folge gefallen. Ich würde mich sehr freuen, wenn du bei der nächsten wieder dabei bist und wünsche dir gutes Gelingen und eine gute Zeit.